0: 拜伦二，拜伦虽然感觉自己可以和撒旦匹敌，却从来不十分敢把自己放在神的位置上。傲慢的发展过程中，以下这一步尼采做到了。他说：“假使有众神，我们不是神，怎么能忍受？所以没有众神。注意这个推理中没吐露的前提：凡事伤我们自尊心的事情，都必须断定是错的。”尼采和拜伦一样，也受了宗教的教养，甚至程度更深。但是，因为他具备较高明的理智，所以找到了一条比撒旦主义高明的逃避现实的道路。不过，尼采对拜伦始终是非常同情的。他讲，悲剧就在于，如果我们在情感和理智中有严格的求真方法，我们便无法相信宗教和形而上学里的教条。但是，另一方面，通过人性的发展。我们已经变得十分娇弱、敏感的痛苦，需要一种最高的拯救和安慰的手段。由此便产生人会因为他所认识的真理而流血致死的危险。拜伦用不朽的诗句表达出这一点：知识是悲苦，知道的最多的人必定最深的悲叹一条不祥的真理。知识的树不是生命的树。有时候，拜伦也偶尔比较接近尼采的观点。但是，一般说，拜伦的伦理见解和他的实际行动相反，始终是严格传统式的。伟大人物在尼采看来像神一样，在拜伦看来，通常是和他自己在战斗的泰坦。不过，有时候他也描绘出一个和扎拉图士特拉不无相似的闲人海盗。他在和部下们的交往上，更掌握他们的灵魂，用那治人的手段领导卑劣的人心。使之寒立混乱，就是这位英雄过分憎恨人类，以至于不感觉痛悔。这里的一个角柱断然的讲，这海盗是符合人性实际的，因为汪达尔人的国王干瑟里克、皇帝党暴君艾吉里诺和路易西安娜的某个海盗都表现出同样的特性。拜伦搜寻英雄，并不是非限于东地中海各国和中世纪不可。因为给拿破仑加上一件浪漫主义的外衣是不难的。拿破仑对19世纪时欧洲人的想象的影响升级了。克劳泽维茨、斯当达尔、海涅、费希特和尼采的思想，意大利爱国者的行动，都受到了他的精神感召。他的阴魂在整个时代昂首阔步，这唯一强大的可以起而反抗工业主义和商业贸易的力量。对和平论与经营商店倾注一阵嘲笑。托尔斯泰的《战争与和平》打算废除这个幽灵，但是劳而无功，因为这鬼怪从来也没有比现在势力更大了。在百日江山期间，拜伦公开表示他希望拿破仑胜利的心愿。当他听到滑铁卢的败绩时，他说：“我真难过死了。”只有一度，他暂时对他的英雄感到了厌恶。那是在1814年，当时自杀在他认为要比退位来的体面。那时候，他从华盛顿的美德寻求安慰，但是拿破仑从埃尔巴岛一回来，这种努力就不再需要了。当拜伦死的时候，在法国许多报纸上讲，本世纪的两大伟人拿破仑和拜伦几乎同时去世了。卡莱尔在当时认为拜伦是欧洲最高尚的人士。感觉他好像丧失了一个弟兄。他后来喜欢上歌德，但是仍旧把拜伦
1: 和拿破仑相提并论。对于你的那些高尚人士来说，以这种或那种地方语言发表某个这样的艺术作品，几乎成了必须的事。因为正当的讲，除了说这是你在跟恶魔堂堂正正开始交战以前同他的争论而外，还是什么呢？你的拜伦用诗和散文及大量其他东西发表了他的《乔治勋爵的悲伤》。你的波拿巴特以惊人的大气派上演了他的歌剧《拿破仑的悲伤》，配的音乐是大炮齐鸣和满世界的杀人叫喊。他的舞台照明就是漫天大火，他的韵律和宣叙调就是列成战阵的军事的步伐声和陷落中的城市的声响。的确，在往后三章，卡莱尔发出断然的号令。合起你的拜伦
0: ，打开你的歌德。但是拜伦是渗在他的血脉里的，而歌德始终是一个之举。在卡莱尔看来，歌德和拜伦是对立人物；在阿尔弗雷德·缪塞看来，他们是往快活的高炉灵魂中灌注忧郁毒素这场罪恶勾当里的同谋犯。那个时代的大多数法国青年似乎只是通过维特的悲伤认识歌德的。根本不认识奥林帕斯神似的歌德，妙塞责备拜伦没有从亚德里亚海和贵丘里伯爵夫人得到安慰。这话不对，因为他在认识他以后就不再写曼弗里德了。但是唐皇在法国和歌德的比较愉快的诗同样少有人读，尽管有妙塞的恶评。从那时以来，大部分法国诗人一向以拜伦式的不幸作为他们吟咏的最好材料。在妙塞看来，只是在拿破仑以后，拜伦和歌德才算世纪的最大天才。妙塞生在1810年，是属于他在一首关于法兰西帝国的盛衰荣辱的叙事抒情诗里形容的两次战役之间孕育的那个时代的艺人。在德国，对于拿破仑的感情比较分歧，有像海涅那样的人把他看成自由主义的强有力的传播者。农奴制的破坏者，正统主义的仇敌，让世袭小帮主发抖的人，也有一些人把他看作基督之敌，以高贵的德意志民族的破坏者自命的人，是一个彻底证明了条顿美德只有靠对法国的南消解的憎恨才能得到保全的不义之徒。俾斯麦完成了一个综合，拿破仑总归还是基督之敌，然而不是单单要憎恶的，而是应效法的基督之敌。尼采承认这个折中，他怀着令人毛骨悚然，他喜悦讲古典的战争时代就要到来了。这恩惠不是法国大革命，而是拿破仑给予我们的。就这样，拜伦的遗产——民族主义、撒旦主义和英雄崇拜，成了德意志精神复合体的一部分。拜伦并不温和，却暴烈的像大雷雨一样。他讲卢梭的话，对
1: 他自己也用得上。他说：“卢梭是在痴情上投下魅惑，由苦恼狡诈出滔滔雄辩者。然而他知道怎样给疯狂加上美妆，在错误的行动思想上涂抹一层绝妙的色调。但是，这两人之间有着深刻的区别
0: 。卢梭是感伤的，拜伦是热狂的。卢梭的懦怯暴露在外表，拜伦的懦怯隐藏在内里。卢梭赞赏美德，只要是淳朴的美德。”而拜伦赞赏罪恶，只要是霹雳雷火般的罪恶。这种区别虽然不过是反社会本能的反抗中两个阶段的区别，还是很重要的。它表现出运动正在发展的方向。必须承认，拜伦的浪漫主义只有一半真诚。有时候他会说波普的诗比他自己的诗好，但是这个意见多半也只是他在某种心情下的想法。世人向来一味要把拜伦简单化，删掉他的广大无边的绝望及对人类的名言轻蔑中的故作姿态的因素。拜伦和许多其他著名人物一样，当作神话人物来看的他，比真实的他重要。看作一个神话人物，特别在欧洲大陆上，他的重要性大极了。